0: E agora o programa que vocês estavam procurando. Aquele que vai tentar acabar com os mitos, derrubar os assuntos mais sinistros e não vai se desculpar por falar besteira. E se você já escutou algo semelhante em algum lugar, não é pura coincidência. Começa agora o Braçagem Forte com Henrique Buenaventura e Estevam Quito.
1: E aí, galera? Estevam da Suricato aqui. Alô,
0: Henrique Boaventura e eu apertei a mão do Palmer.
1: Porra, velho. E aí, pessoal? Episódio de hoje... Q&A Episódio número 19 Também conhecido como Perguntas e Respostas O que tu tem feito ultimamente, Henrique? Cara
0: Eu tenho feito várias coisas Mas a única coisa que importa É que eu conversei com o Palmer, cara ah. John Palmer, Deus Eu conversei com o John Palmer Momentaneamente, mas conversei Tu lavou a mão depois de estar a mão dele? Não, não, minha mão tá podre caindo aqui, tá ligado? <risos> tipo meu, faz um tempo, nós tivemos um hiato aí de mês sem gravar, mas as coisas foram muito corridas para nós dois, né? Tivemos envolvidos com a Copa da Cerveja de Porto Alegre, e foi um período extremamente complexo e corrido, e por isso nós tivemos que abrir mão da frequência correta do podcast. Mas estamos de
1: novo aqui. Pedimos desculpa, foi, foi por uma mal. boa
0: causa. Foi por uma ótima causa. Eu apertei a mão no Palmer Mas eu sei que o Estevão vai pegar e vai
1: Me em 15 segundos Pode chinelar agora é, é, Em 15 segundos não, né? Eu acho que eu vou falar umas duas horas né? Porque, Enfim Bom, uh, falando um pouquinho sobre a Copa uh, A Copa da Cerveja Fez parte de A Copa da Cerveja de Porto Alegre Fez parte de um projeto um pouco maior Que envolvia um congresso E o Festival da Cerveja Poa eu era o responsável pela organização da Copa, o Henrique era o nosso IT guy. Hello, IT! E, <risos> e a gente pôde contar com, com a presença massiva de cervejarias e amostras, foram 150, 154 cervejarias, se eu não estou enganado. Mais de 700 amostras inscritas já na primeira edição, já de cara o segundo maior concurso cervejeiro comercial do Brasil. A gente teve um time de mais de 30 juízes Alguns juízes Internacionais, Melissa Cole Pessoa fantástica Maior educadora da Europa Escritora Certified Cicerone, fodástica Queridona mesmo queridona. Beijo Melissa Sim. Steve Piates segundo BJCP Mais ranqueado do mundo Pai, rei do hidromel O cara é extremamente simples
0: Extremamente acessível também Fantástico. Conversa pra caramba Cara, muito gente fina. E o Palmer, né,
1: meu? Meu, Palmer... Passei três dias com esses caras, eles julgando, eu mandando neles. <risos> Foi um aprendizado foda e, e ter essas pessoas aqui junto com a gente, compartilhando conhecimento e tal. Foi bem legal. É uma responsabilidade, mas ao mesmo tempo eles como juízes
0: são pessoas que tipo, eles querem muito ajudar Então não existe estrelismo, não existe nada nesse sentido Eles são extremamente simples e queridos assim, de
1: conversar, de acessíveis, tudo muito de boa assim Cara, eu ia contar mais tarde, mas vamos lá Passou uh, 15 segundos Aproveitando que que esse pessoal tava aqui, a gente fez pela suricata. eu já tinha feito uma, uma colaborativa com o Palmer que por sinal, foi uma das coisas mais a da minha vida, ver o Palmer no meio do festival, andando pra lá e pra cá com um copo de ceva e oferecendo pra galera, ah, tomem a ceva que eu fiz, tá ligado? Meu, foi foda. Massa. Foi muito massa. Mas o que eu ia dizer é que a gente fez outra colaborativa, Suricato, Narcose e John Palmer, foi uma neipa, tá ficando pronta daqui uns dias, e fizemos uma colaborativa, Suricato, Landsberg e Steve Piaz, também tá ficando pronta daqui uns dias, e quando eu fui até a narcose com o Palmer, a gente, fomos nós dois no carro, eu perguntei isso pro Palmer. Cara, meu,
0: foi os dois no carro. Três horinhas
1: com o Palmer, tá Henrique? Morra de inveja. Agora imagine o seguinte. Só deixa eu contar essa parte do Palmer que ele me falou que é, é muito foda. Ok, conte, eu deixo. Lá pelas tantas, eu tava impressionado com o assédio do Henrique em cima do Palmer. Tava... <risos>
0: Coitado, velho, deu pena, eu
1: fui tava, muito babaca. Eu tava me meu. sentindo mal, meu. Porque eu fui um babaca, basicamente. Tu não foi um babaca, meu, tu tava na frente do teu ídolo, meu, e isso é massa. E ele entende, meu, e eu perguntei para ele, cara, como é que é essa vida, assim, porque eu, eu tô me sentindo mal por ti, porque todo mundo quer um pedaço e tal, e ele, ele respondeu para mim, cara, eu sei que eu sou um rockstar. Um, para um universo min, de, 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 de pessoas, mas eu sou um rockstar. No dia a dia ninguém me conhece, mas para esse mundo, para esse universo, eu sou uma pessoa importante. E eu também já tive meus heróis, eu também já comecei a fazer cerveja, eu também levava livros para autografar. Eu já tive do outro lado do balcão. E eu sei o quão massa era. Então eu não me importo de maneira alguma, eu, eu faço isso com prazer, porque eu sei que eu estou contribuindo para o crescimento de outras pessoas. Cara, naquele momento escorreu uma lágrima do meu olho de, de admiração pelo cara. Porque o cara ficou sete dias, oito dias aqui e ele não parou um segundo, cara. Era pra cima e pra baixo, com Henriques da vida, com 500 mil livros pra, pra autografar e fotos de cervejas e braçagens e não sei o quê. E o cara fez tudo, meu, de coração aberto, com um sorriso no rosto, velho. Admirei pra caralho o trabalho do cara, assim, foi foda. Cara, eu... É... Eu, eu cheguei com quatro
0: livros, meu, na mão Pra o cara autografar, tipo E o cara me... Extremamente solícito Autografou todos os livros Colocou dedicatório em todos Ele tava muito sem graça Porque eu fui muito fã, assim, tipo eu digo babaca porque cara, eu já tive oportunidades que eu conheci pessoas que eu admirava assim, tipo, eu sempre fui muito comedido, tipo, olá, como vai você? Dessa vez eu peguei tipo, perdi os critérios, tá ligado? Tipo, eu fui quase liberando o, o histerismo assim, sabe? Tipo, a, bem fanzine assim.
1: Uma coisa que ele falou, meu, foi muito engraçado. Ele "Ah, e o bom é que eu sou, eu sou um rockstar, mas são são cervejeiros, são adultos e tal. Então eu sou um rockstar sem a parte de ter os fanboys e tal Com exceção do Henrique
0: <risos> Ok, não é, ele, ele não falou isso Ele meu falou nome. com exceção
1: do teu amigo é... Se ele falasse <risos> meu nome, cara
0: Daí tinha, eu ia ter um grande problema agora Que daí tipo, eu ia ficar muito Emocionado, mas ok, com, esse, com a minha exceção Que eu fui um babaca, mas ok tipo, Inclusive a Melissa Cole Chegou depois pra mim e disse assim: Tá, tu não tem um livro meu pra autografar também? Porque eu vi que tu tava tão empolgado que eu quero assinar um livro pra ti. Eu disse assim: Bah, foi mal aí, eu não tenho nada. Mas Ah, não te preocupa, é que eu também nem tenho livro pra vender aqui, então, tipo, nem te preocupa assim: Né? O que eu vou fazer? Cara, mas no geral, assim, só elogios. O pessoal gostou, os juízes, também os juízes internacionais, os nacionais, os regionais que participaram. Foi um feedback muito positivo uh, E estamos prontos para a próxima, né? Sim Tirando a voz não do que não, não voltou sei. ainda
1: Não sei se eu estou pronto para a próxima é. eu Não sei se eu quero mais, velho A voz dele não, não acompanhou a gente? Não, cara, foi muito Eu contei, em quatro dias eu dormi 11 horas, velho Durante o período do julgamento ali, foi tenso
0: É, eu tinha que chegar ao ponto de, tipo, de ser meio que assessor do Qtok, tipo assim Olha só, cara, tu tem que comer Tu tem que te alimentar, seu desgraçado meu, mas, mas foi massa, meu
1: Foi, foi massa. massa E, meu, a gente teve no meio do congresso Ainda dei duas palestras Teve gente do país inteiro aqui A Luísa da Dádiva O Nuno do Lifa e tal O pessoal da Catarina Sauer Mandou um abraço pro pessoal da Catarina Sauer E falar que Vice. a nossa colaborativa com o Steve Piaz É uma Flória da Vaz Beijo, <risos> e Mas é isso aí, meu Foi massa, foi uma experiência massa a gente conseguiu movimentar um pouquinho a cidade trazer um pouco mais de, de não gosto de usar cultura cervejeira mas sim a gente trouxe um pouco de cultura cervejeira para a cidade para o meio foi bem legal
0: e além disso também um outro problema entre aspas é que eu estou de viagem marcada para Europa mas farei ah, uma tour cervejeira tá pela Alemanha dando dinheiro
1: da cursinho BJCP né dá cursinho <risos> meu tô pagando só eu com cursinho muito ruim agora. <risos>
0: Estou indo para Alemanha <risos> e para Bélgica, onde farei um leilão do meu fígado para a ciência depois. Boa. Então também isso ocupou bastante meu tempo e meus os, os tempos livres que existiam. Então. Você tá, não viajou e ocupa teu tempo, como assim? Porque existe uma programação. Entendi. E tipo eu sou marinheiro de primeira viagem, então tipo
1: meu nervosismo okay. total, velho. Fala aí, fala aí uma lista das cervejarias que tu vai passar. Eu vou, cara, basicamente... Schneider... Vai passar vários dias tomando cerveja sem prestígio na Alemanha e depois você vai pra Bélgica. Tomar Isso. alguma cerveja sem prestígio na frente de lugares prestigiados. Entendi. Então não, Só pra vocês entenderem, eu convenci o Henrique a ele ir no Culminator na Bélgica, tá? E ele tá prometendo que vai lá tirar uma foto tomando uma Heineken na frente do Culminator e não vai entrar. Vou lá falar com o Van Dyck,
0: que é o dono lá, vou dizer assim, ó... Meu, tu tem uma Heineken de 84 aí, que é o ano do meu aniversário pra tomar, que tipo, trouxa, e eu vou tirar velho. uma foto e eu preciso
1: fazer isso porque
0: motivos, basicamente, que né? Que trouxa, velho. Não, mas é a vida. Então, Meu, tipo... Eu, não vai
1: ter mais braçagem forte se o Henrique não tomar uma serva boa dentro do Combinator, tá Se ali, não né?
0: voltarmos a gravar já sabe o que aconteceu, né? Tá bom.
1: Mas é isso, eu vou em
0: alguns milhares de beergartens em Munique, eu vou em alguns milhares de cervejarias em Bamberg, Vou fazer um tour para algumas cidades medievais na Bélgica. Eu vou fazer um tour pelas pelas Abadias lá. Vou lá tomar orval de na bica. Vou tomar chimé de na bica. Vou tomar na Vica do longe. Vou Vou na Antuérpia. Vou a Bruxelas. Então me, me siga no Instagram lá, que vai ter. Overflow de fotos Sim, Eu vou colocar jogar. algumas coisas Cara, não, é Siga no Brassagem Forte Porque Meu é, nome tu, é bizarro
1: Tu pode postar as fotos Da viagem no Braçagem, né? Postarei Inclusive eu tomando Heineken na frente do Meu, tenho, me lembra de cobrar o Palmer Que ele tem que tirar uma foto Com a camisa do Brassagem Esqueci de pedir Eu, Jamil Porque Foi Ele ganhou Ele pediu
0: Uma camiseta do Braçagem Forte E ele está levando Pro Jamil Beijo, Jamil Beijo, Jamil Jamil O Papa Jamil, também
1: vai ganhar uma camiseta E né? a gente precisa que vem, uma foto dele. Vem, vem Jamil pra Porto Alegre, velho. só tem isso pra dizer pra vocês Ah, daí, daí
0: sim, que não vem mais o Palmer E o Jamil, né cara, o Henrique babaca Vai estar tá perto dos <risos> o caras O Jamil de... não vem mais O <risos> Palmer não. vai dizer, o meu, não vai porque é meu, frado Tem um cabeludo barbudo, meu O cara é um porre, velho E ele tem muito livro <risos> Leva um carimbo, meu Ao invés de levar assinatura, tá ligado <risos> De acordo com a quantidade de perguntas que nós recebemos, tanto pelo site quanto pelo Facebook Ou perguntas que são feitas por telefone, sim, as pessoas acabam nos ligando, fazendo, perguntando dúvidas e tal Nós fizemos um pequeno levantamento de, delas e vamos fazer um programa de perguntas e respostas Porque geralmente quando é uma dúvida de uma pessoa, é uma dúvida de mais pessoas Então levantamos algumas dúvidas aqui com apoio da Fermento Labs, tá? A Fermento Labs é uma startup biotecnológica voltada para a produção de blends de leveduras e de bactérias láticas para cervejeiros artesanais e micro cervejarias. Então, www.fermentolabs.com.br Fermento com dois M's. Isso, conversa com o Diego lá, vê o que, dá uma olhadinha na lista de, de blends que ele tem lá. Eles estão com umas coisas novas, né? Então, eles estão sempre produzindo coisas novas, fazendo experiências, inclusive estão com... Um com um projeto de uh, para pessoas testarem uh, novos blends, então, por preços mais acessíveis. Então, eles têm blends novos que estão... Antes de entrar no mercado, tu tem um projeto que tu entra em contato com eles por um preço bem menor, tu uh, recebe esses blends, faz os testes e dá um feedback para eles. Então, é uma coisa bem interessante que estão trabalhando.
1: Então é. Nós, da Suricato, agora, a gente está em conversa para... Para fazer a armazenagem das, do nosso banco de leveduras com eles também.
0: Que é outro serviço que eles prestam também, que é muito útil. Então, aqui a gente às vezes tem um, a, uma, uma restrição de leveduras e eles têm um serviço que é manter um banco de leveduras para ti. Tu disponibiliza a cepa para eles, eles guardam isso para ti criog com criogenia, provavelmente, uhum. a menos 80% que não vai ter mutação. E, fa e quando tu precisa, eles fazem o starter e te entregam para te usar a
1: levedura. Baita serviço. Coisa linda. Partiu então Primeira pergunta Por que que vocês ficaram tanto tempo sem gravar seus ananá? Meu Ok, já foi respondido Já foi respondido
0: Palmer, meu Essa é a resposta Palmer, mais Palmer é, Meu, toda vez que vocês se perguntarem agora A partir de tipo Por que Palmer? Boa Eu apertei a mão do Palmer E ele pediu um uh, pão com peperoni e queijo pra mim, velho
1: como assim, meu? Essa eu não sabia.
0: Meu, é que eu cheguei na mesa assim, ah, tá tudo tranquilo aqui pra ti, tá tudo de boa. Daí ele disse assim, ah, tá Durante tudo ótimo. Durante o julgamento. Durante o julgamento. Daí ele disse, não, tá tudo ótimo, falta só um peperoni e queijo. Eu disse, que olhei... mal caráter, Meu, velho. eu olhei bem sério pra ele, cara, e disse assim, cara, o que tu quiser eu consigo. Nessa hora ele baixou a cabeça tipo assim, merda. <risos> bah, eu fui brincar e o cara me falou, sério, meu. Meu, ele não tinha noção da minha uh... mongolice, meu, então... É. Mas é ok. Ok. Primeira pergunta. É necessário fazer um descanso
1: proteico na mostura? Então, vamos lá. Descanso proteico na mostura. Cara, o uh, descanso proteico, segundo o nosso querido Wolfgang Kunze, é importante. você dizer Wolfgang Amadeus Mozart, tá ligado? <risos> é importante porque vai disponibilizar no mosto uma concentração de aminoácidos que vão ser importantes para a cerveja depois. Mas o fato é que. Ninguém Tem uma informação um pouco mais precisa E todo mundo tem um primo Um amigo, um vizinho Que produz ceva sem descanso proteico E dá certo a, a, a
0: via de regra E por via de regra não é via de regra O descanso proteico ele favorece, Vai favorecer uma, uma formação de corpo melhor E formação de espuma Melhor na tua cerveja Essa é a explicação mais básica para o uso do descanso proteico na cerveja. Isso fazia muito sentido quando a gente tinha maltes pouco ou médio, mediamente, ou
1: moderadamente. moderadamente
0: modificados. Hoje em dia as maltarias estão com processos de. Tem muito mais controle de processo nas maltarias, né? E isso é uma coisa que já não, não é necessário ter um controle do lado do cervejeiro. Eu acho que isso é uma questão mais de ajuste fino. Na tua receita do que propriamente Algo extremamente necessário Com os maltes que nós temos disponíveis Principalmente no mercado brasileiro <risos> Esses maltes Eles já são extremamente modificados A ponto de que tu não tem necessidade De fazer descanso proteico Inclusive Eu não faço descanso proteico nas minhas Weights Beers E eu não tenho problema nenhum de espuma Eu não tenho problema nenhum de corpo
1: Inclusive ele é medalhista de ouro Uh! Meu, quando eu posso, eu okay. me tá ligado? Boa, boa É, a gente não faz praticamente em nenhuma selva aqui na Soricato Com exceção de algumas selvas que usam muito grão não maltado Muito trigo não maltado e muita aveia não maltada E por que que tu faz daí o descanso? Qual é o objetivo daí? A gente uhum. faz em algumas selvas que vão muito, principalmente muito trigo não maltado E porque a gente notou... Uh, que a espuma ela fica com uma consistência um pouco diferente, em selvas com sei lá, 40% de trigo não maltado que ela fica eu, eu não gosto de usar a palavra, mas ela fica com um caráter meio pesado assim é, é. é, é difícil de escrever e assim, não é uma informação eu não fiz 20 lotes com descanso proteico e 20 lotes sem descanso proteico e coletei os dados e analisei foi algo, sem comparar um lote do lado do outro, sabe, não foi algo, foi muito mais uma sensação e uma percepção talvez até distorcida de bom resultado, mas o fato é que a gente faz e tem bons resultados e nas outras ervas a gente não faz e também tem bons resultados. É Basicamente o uso de muitos adjuntos, né, cereais não maltados,
0: vão gerar proteínas de alto peso molecular, que podem causar turbidez na cerveja, que para nós não é um problema. Não chega, hoje em dia, né? 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 N -E. <risos> uh, e, a, e geralmente uh, proteínas com peso molecular médio abaixo vão ajudar em retenção de espuma, formação de espuma de, com uma espuma cremosa, tudo isso, e vão ajudar numa formação de corpo melhor. Mas, cara, por... isso é infelizmente isso é, é uma resposta para muitas coisas Mas vai muito de acordo com o que tu quer Da tua cerveja E tipo, meu, se tu tá fazendo descanso proteico E não tá atrapalhando a tua cerveja não, tu, tu, não tá, tu não tá fazendo um descanso proteico muito longo Que um dos maiores problemas é esse É fazer um descanso proteico muito longo Acima de 20 minutos, 30 minutos E tu decompor muito as tuas proteínas A ponto de que tu não vai gerar uma espuma Ou vai gerar uma espuma que não tem retenção e daí, tipo, tua cerveja não vai ficar legal. Então, tipo, uh, bom senso. E se tu tá fazendo e tu tá tendo um resultado legal, por que não? Não tá atrapalhando? Meu, o, o importante
1: é não fazer um descanso proteico muito, muito longo. Muito extenso. É. Cara, e assim, uma coisa que ninguém leva em consideração é o tempo de, de, que tu leva para elevar a temperatura dos 50 graus ali aproximadamente até os 60 e alguma coisa. Aí vai o Estevão lá e faz um descanso proteico de meia hora, 50, 45 graus e demora mais 40 minutos para chegar no 65. Pô, cara. Mas tu esquenta com isqueiro? <risos> Não, eu tô dando um exemplo ruim. Ah, ok. No nosso caso, a gente faz descansos de 10 minutos e sobe 1 um grau por minuto. No mínimo. É, a faixa de descanso proteico é entre 44, 45,
0: até 52, uhum. alguns dizem, é uma literatura até 55 graus. Lógico que a gente tá, quando a gente está falando de enzimas, né, não existe faixas específicas. É, Existem
1: faixas que elas ótimas. melhores operam. Que elas melhores... É, ficou feio. Né? Que elas operam melhor. Que elas operam melhor. Isso. É que eu, às vezes me bate o iodo. Entendi. Mas uh, é isso aí, cara, ela não, não para, ah, passou de 50 graus, não tem mais atividade. E é justamente por isso que é importante tu levar o tempo de, de, de elevação de temperatura em consideração. Se tu sobe a temperatura muito devagar... Ah, eu fiz 15 minutos a 45, tá? Mas do 45 até o 55, eu passei mais 20 minutos. Cara, então foram 35 minutos numa faixa de atuação. É. Geralmente, uhum.
0: levantar 1 um grau por minuto é bem de boas. Então, tipo, considera que tu vai levantar de, sei lá, 50 graus até 65
1: são 15, 15 minutos. minutos.
0: Então, se tu vai fazer um descanso proteico, 5 minutinhos, 10 minutinhos e começa a levantar já.
1: Exatamente. Certo? Fechou? Próxima pergunta. Não respondemos
0: nada, ou respondemos. Foi respondemos? Vai, é. tá, okay. vai, qual é a segunda pergunta? Fã Mais su... perguntada. Não, é,
1: só pergunta descaminada, tá ligado? Como assim descargminada? Que é só temática? Só pergunta. assim. Se...
0: Meu, perguntas temáticas pro próximo programa. Como é apertar a mão do Palmer? <risos>
1: Eu respondo isso um programa inteiro, velho Tá, meu, tu já tá fazendo isso nesse programa First World Hopping Dá diferença na cerveja? Eu não tenho experiência com First World Hopping Cara, eu tô começando a... Deixa eu fazer um jabá da Suri agora Tô ah. começando a brincar com, com First World Hopping A nossa primeira selva com First World Hopping Foi a Seal the da Boipa e Que a galera... A gente teve um feedback bom curtiu, curti a ave e tal, tá bem aromática. Mas de novo, eu não fiz 19 testes lado a lado para comparar, nem fiz ela sem. Então, não. o que o pessoal diz, e aí tem opiniões de pessoas importantes dizendo eu fortemente sim ou fortemente não, mas o quem quem argumenta a favor do frost hopping é que ao adicionar o lúpulo no mosto numa temperatura mais baixa, Alguns compostos vão sofrer uma reação química, vão mudar, vão, vai mudar o tipo de composto e aí com isso ele não vai volatilizar e vai carregar mais aroma e sabor para a cerveja, para o produto final.
0: Outros afirmam que uh, o lúpulo adicionado nesse momento, antes da fervura, antes de começar a fervura propriamente dita, vai gerar um caráter mais aveludado, mais arredondado de lúpulo no produto final. Cara, existe muito como existe é que tu mede estudo, essa porra né? velho. é muito sensorial existem poucos estudos sobre first world hopping pra nós chegarmos e colocarmos um, um, uma definição assim, vale a pena, não vale a pena uh, uma coisa que eu vejo muito, principalmente os cervejeiros amer americanos falando e por quantidade de cerveja que eles colocam dentro da panela de fervura é que a adição de first world hopping ela evita que tu tenha boil over na adição de lupo sim isso é um ponto interessante. Uh, outra coisa é que a adição inicial, ela vai gerar em torno de 10% a mais de amargor, porque acima de 80 graus, tu já está isomerizando o lúpulo. Então, tipo, tu vai gerar um pouco mais de amargor com menos quantidade de lúpulo. Mas sensorialmente falando, alguns falam que, que tem alguns tipos de reações que ocorrem, como o que tu falou antes, e isso vai gerar um produto diferenciado, assim como falam também na biotransformação, que a adição durante a fermentação do, do dry hopping vai gerar novos. Ainda estamos falando de uma área cinza na no mundo da cerveja, que é uma área que não tem muitos estudos para provar que isso realmente faz diferença ou não. Então, a, a princípio, as coisas que mais vão ser impactantes serão a quantidade de amargor e o fato de que tu vai evitar um boil over caso tu te, esteja
1: fervendo no limite da tua panela. Boa. Ou seja... Não respondemos, não respondemos nada Ok, próxima pergunta Considerando que nas instruções o sachê de fermento Diz que pode ser utilizado diretamente Em até 20 litros de mosto Posso adicionar diretamente? Eu ia chinellar quem fez a pergunta Mas eu não, uh, não. Cara, deixa eu responder isso aqui deixa. Pode Hoje adicionar sim. diretamente? Pode Vai dar certo? Depende É a melhor É a melhor maneira de utilizar o fermento? Com certeza não Meu, Poder tu pode adicionar até um gato na cerveja não? Coitado do gato, meu Cara, Uma criança no, na cerveja tu por... ah, Beleza, pode adicionar até uma criança na cerveja Não tem problema, pra ti pelo menos Quer dizer, se te prenderem, enfim uh, Mas O fermento Ele vai sofrer um choque uh, Dependendo da temperatura que tu adicionar o fermento Vai ter um choque térmico E com certeza tem, tem Um lance de concentração De açúcares, um choque osmótico É isso Choque por pressão osmótica Isso, vai, ter, vai sofrer um choque por pressão osmótica Que vai acabar matando uma quantidade significativa de células Isso vai te gerar flavors, vai te gerar uma cerveja não completamente atenuada Vai te gerar uma série de problemas Vocês podem ir lá no nosso episódio número 6 Sobre starters sim. Que fala sobre starters Lá a gente fala um pouquinho mais em detalhe de como fazer um starter De como preparar um starter No caso do fermento seco, tu vai fazer uma hidratação do fermento, Tá? Uh, Para garantir que tu tenha uma taxa de mortalidade menor quando tu for adicionar o fermento na cerveja. Isso. Tu tá ouvindo? Ah, meu! Olha lá, olha, olha lá no cantinho do estúdio, velho. Do Porque... estúdio C. Estamos no estúdio C
0: aqui na Soricata. Meu, nós temos maior quantidade de estúdios que um podcast pode ter, velho. Do mundo. Do mundo. Oh, Chupa meu! Mary Network. Meu!
1: <risos> s -s 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 que oh, Porra, de novo s -s -s esse, meu? Meu! Eu. Tá, e eu posso hidratar com água fervendo? Pode hidratar com água fervendo. É, meu. É. Vai dar
0: certo, meu.
1: A hidratação vai. <risos> a selva não, tá ligado? Meu, temperatura de, de hidratação do fermento, a primeira coisa a ser considerada é que não deve estar. A temperatura da levedura e da água onde ele vai ser hidratado deve ser a mesma. É, um, não precisa ser exatamente a
0: mesma, mas não considerar li, uh, diferenças maiores que 5 graus. Não
1: vai tirar o fermento da geladeira geladinho, botar na água morna 40 graus que, né, vai dar brete. Vai dar brete. Vai dar brete é engraçado. É. Ok. É, não, não, é um bom. Não, isso, não. não, não. Que vai dar brete, vai pra, dar ruim. Para mim é, é, é algo bom, né? Vai dar ruim. Vai dar ruim. Enfim.
0: Uma, uma boa... Não é regra. Uma
1: boa... Um bom procedimento.
0: Um bom procedimento é usar a temperatura que tu vai fermentar a tua cerveja na água que tu vai hidratar teu fermento. Até porque, depois de hidratar o fermento, tu vai colocar ele dentro da tua cerveja ela já vai estar com aquela temperatura. Tu vai evitar choque térmico, tudo isso. Então, é uma boa... Uh... Caralho. É um bom procedimento... <risos> É um bom procedimento. Uh, lógico, hidrata... quando tu for fazer uma lagre, por exemplo, tu não precisa hidratar a exatamente 10 graus. Se tu for lá, a temperatura da água estiver a 16 graus, não vai fazer grandes diferenças. O problema, geralmente, é pra cima que vai dar maiores problemas. Isso aí. Então, é uma boa regra. E nunca, jamais... Eu sei que, tipo, pode, pode. Pode, tu pode fazer qualquer coisa, mas... Uh, quando tu joga o fermento diretamente em cima do moço Tu vai ter uma taxa de mortalidade de 50% Segundo cálculos do Braukaiser Que vão, tu vai ter um underpitching e não vai ser legal Vai dar cerveja? Vai Vai dar melhor cerveja? Possivelmente não Muito
1: provavelmente não Então... Não, basicamente não Não faço não façam isso.
0: Meu, se, olha só, de tudo o processo da cerveja que tu tá fazendo, um processo bem simples, cara, que é simplesmente... Botar a porra do fermento na água. Na água, meu. Tipo, tu pega um, 10ml de água pra cada grama de fermento, tu ferve sem fermento.
1: Deixa esfriar. Deixa
0: esfriar. Tu coloca depois de resfriado o fermento lá dentro e espera 15 meia minutos. Hora. Meia, 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 meia hora. Meia. 15 minutos, meia hora. Até dissolver o fermento dentro da, da água. Meu, e nesse tempo tu tá lá fazendo tua braçagem, meu. Tchum não tem erro velho tipo de todos os lugares tu não precisa ratear nisso não
1: não sejamos preguiçosos
0: exatamente isso a gente respondeu viu
1: boa pelo ah, menos uma pelo
0: menos uma a gente respondeu beleza Então, com o apoio da Cerveja da Casa, uh, uma brew shop que tem venda de insumos e fabricação de equipamentos, que já tem sete anos no mercado, com venda tanto física quanto online no site cervejadacasa.com, ela é a maior fabricante nacional de equipamentos para cervejeiro caseiro, com várias exclusividades, inclusive o um moinho de dois e três rolos, e também a Beer Maker, que é uma single vessel que eles estão fabricando para a produção de cerveja dos vários tamanhos, em vários, em vários, vários tamanhos. 20, 30 e 50 litros, se eu não estou enganado. Então... Uh... Conversa com o Daniel, entra em contato, vai no site, pega o telefone, manda um e-mail pra eles, diz que ouviu no Brassagem Forte, que tá interessado nos equipamentos deles. É importante que vocês falem pros nossos apoiadores que vocês estão ouvindo o Brassagem Forte, porque eles vão saber que o apoio deles dá resultado. Boa. Encham o um e-mail dos nossos apoiadores. Vão lá, tipo, meu, o que tu tá fazendo agora? Manda um e-mail, velho. Vai lá e manda assim, ah, Daniel, Diego, Daniel, olha só, meu. Ouvindo o Forte, eles são foda. Continua botando dinheiro neles ah, Tá, meu, então Passado jabá absurdo uh... próxima, próxima pergunta Se eu for fazer cerveja Com breta ou lacto, Eu preciso comprar equipamentos Específicos pra isso? Bombona, mangueiras, torneiras, etc? Não Não precisa A não ser que tu tenha um hábito de higiene Muito porco, velho
1: Cara, vamos lá Ahn uh... Plásticos, borrachas e, e silicones, mangueiras e tal Sim, podem ter... Eles têm uma permeabilidade e eles podem ter algum... Tem um, oferecem um risco maior de contaminação uh, A gente pode fazer cerveja sem contaminar utilizando esses equipamentos? Sim, pode Eu faço isso Só que tu tem que ter um, um regime de sanitização, de limpeza e sanitização... Eficaz uh, a maioria dos cervejeiros caseiros não tem espaço sobrando, não tem dinheiro sobrando para estar tá gastando em equipamento. Então, o que, que eu sugiro uh, utilizar <coughs> a bretana, principalmente brete. Tá, lacto. Meu, tem lacto na casca do malte, tem brete na casca do malte, então ah, e, se... e lacto morre com grito. Tá ligado, é, então não se preocupem tanto com lacto, mas principalmente brete. Se vocês tiverem a possibilidade de separar um fermentador para fazer fermentações com bret ok, ótimo, beleza pura, é melhor, é melhor, tem um risco menor. Fora isso, cara, não, não, não tem um impacto muito grande outros equipamentos. Panela nova, bomba nova, não, não faz sentido. Se vocês não têm espaço ou não tem dinheiro para comprar mais uma bombona, mais um fermentador, deem um... um, um... Uma atenção especial para sanitização. Double check. Triple check. Ah, uma coisa que eu faço que funciona muito bem, sempre que eu estou resfriando a cerveja, a água que sai do, do chiller, porque eu uso um chiller de imersão, ela sai próximo de 100 graus, eu encho o fermentador com essa água e o fermentador fica ali uma hora com uma água acima de 80 graus.
0: Melhor coisa que eu aprendi com o Guiton foi isso.
1: Cara... Tu já tá
0: usando uma água que tu jogaria fora para fazer parte do teu processo de sanitizar, não?
1: Tira a água fora, sanitiza a bombona. Normalmente essa bombona que está previamente limpa, então tu limpou, passou, deu um banho de água quente de uma boa meia hora aí com água bem quente. Depois tu vai passar o sanitizante cara, não? Pega a bombona, monta ela inteira com tampa,
0: lacre, bota a torneira e bota a mangueira que tá saindo do chiller dentro dela e deixa encher até as tampas. Encheu até as tampa, vai começar a derramar, abre a torneira e deixa correr água quente. Vai sanitizar tudo. Água quente mata tudo, meu. Quase tudo. Ok, quase tudo. Não mata a ebola, por exemplo. Não mata é, esporos. Esporos, ok. Se tu tiver esporos na tua cerveja, Fudeu algo está errado, né? é. tipo, tá errado, velho. Tipo, <risos> algo está errado, velho. Outra coisa, sobre mangueiras, o pessoal também se preocupa muito com mangueiras. Mangueira de silicone, cara. E mangueira de silicone pode ser fervida. Ferve por 15 minutos uma mangueira de silicone. Se sobrar alguma coisa, cara, não é pra te fazer cerveja. Tipo, ferve as mangueiras de silicone. Eu faço isso frequentemente com as minhas mangueiras. Tô sempre fervendo elas. Uso mangueiras de silicone de meia polegada. Tem algumas de 3 oitavos também. Que estão sempre fervidas. Isso mata boa parte, pra não dizer tudo, do que pode realmente estragar tua cerveja. Vidro não... Não impregna de breta. Então, tipo... A tua vidaria que tu usa pra fazer starter, que tu usa pra fazer propagação, etc. Isso não vai ficar com breta impregnado dentro do vidro. É meio surreal pensar que as pessoas acham isso, mas não,
1: não vai acontecer, não. Ah, é que deve ter o Estevinho lá que, não,
0: que não, lá não limpa os troços direito, tá ligado? Meu, mas é vidro, é transparente, meu. Tu tá, tu tá vendo que tem um caruncho ali dentro, meu. Meu, é difícil, meu. Ah, tu quer botar os caras a trabalhar, velho. Meu, tu quer fazer. Olha só, tu já tá tendo. Esforço, seis horas da tua vida que tu tá fazendo cerveja, meu. Faz 6 horas e 15 minutos e olha o vidro que tu não, tá usando, mas tu sabe que não funciona assim, né, meu? Meu, mas a gente tá aqui pra... Ok, estimular. Pra estimular. Façam
1: direitinho, por favor. Obrigado, de nada. Meu,
0: faz direitinho, não vai ter. <risos> então,
1: não, cara. Basicamente, tu não precisa. Se tu puder... Uma bombona, uma bombona separada pra fermentações com breta. Se não, sanitização reforçada e um abraço, gaitério. Dupla, checagem dupla, checagem tripla,
0: sanitização,
1: água quente... Abraço pro Gaiteiro. Falando em lacto para fazer um starter de lacto, qualquer suco de maçã serve? Isso foi uma pergunta que eu recebi
0: E me perguntaram se eu podia pegar caixinha de suco, aquelas
1: processados Se eu podia pegar aquele suquinho que a criancinha toma na, na escolinha Cara, a, o importante do suco de maçã É que ele fornece uma série de nutrientes pro lacto Se tu pegar um suco de maçã com açúcar ou não integral, ou diluído, ou com conservante... Primeiro que tu está tu substituindo parte do suco de maçã por água, ou por açúcar, ou por outras coisas. Então tu tá entregando menos nutriente. E segundo que tem suco de maçã com conservante. Esse conservante pode impactar a reprodução no lácteo. Então, sucos de maçã com conservante não são adequados. Suco de maçã com açúcar, cara... Tu tá adicionando uma carga extra de açúcares no starter que tu controlou Pesou o DME e tal Descartem também usem. Qualquer marca serve Contanto que seja o suco integral sem, e sem adição de açúcar E sem adição de conservantes
0: Por integral, leia 100%, 100 suco maçã. de maçã Exato. Porque tu vai ler os rótulos Dos sucos de maçã, tu fica apavorado tem suco de qualquer coisa naquilo isso, e Menos maçã Isso
1: é outra coisa é, é bom cuidar Porque tem muito suco de maçã Com suco de que agora véio? Laranja, não é? Não, limão Não, tem, tem, tem um eu, Enfim, eu, eu vi esses dias tem, que... uma, tem um negócio que é bizarro Que tem em todos os sucos de ma... Em todos não Mas tem uma quantidade absurda De sucos de maçã Sei lá, chuchu Um negócio cara, assim Eu um sei que é suco
0: de laranja Quando ele não é 100% Ele <risos> vai suco de limão, cara Basicamente isso Então tipo Por sinal É só o suco de maçã mesmo Não tem outra alternativa?
1: Não, segundo os nossos queridos amigos do Milk the Funk, é okay. suco de maçã.
0: Eu ia perguntar porque. Ah, meu, vai. Milk
1: the Funk, para quem não. para quem fala inglês, e, enfim, é fluente e tal, é uma fonte inesgotável, inestimável de informações sobre lacto, breta, sour beers em geral.
0: E é importante saber ler também, não só falar porque é texto. É, né?
1: sim, é. Milk the Funk Wiki, pesquisem aí, é bem massa. Beleza,
0: essa resposta, então mais uma resposta assertiva Então estamos com 50% Ai, de acerto eu,
1: Boa, boa Tá, próxima Estou levando muito trube para o fermentador Como resolver? Cara, uh,
0: primeiro que O que exatamente de trube que tu tá levando? né? Tu tá levando matéria orgânica de lúpulo? Tu tá levando proteína coagulada? Uh, um pouco de conteúdo de, de proteína coagulada Isso é benéfico para fermentação isso vai acabar sendo usado como nutriente pela levedura
1: durante... Tá, mas não é o caso aqui, né? Desculpa te interromper, mas aqui é muito trube. Pode levar um pouquinho. É, um pouquinho. É, ok, tipo... beleza. Um pouquinho foi e muito. <risos> Cara, muito trube e algumas coisas que podem estar ocorrendo.
0: Uh, o teu Whirlpool não está sendo feito de uma maneira satisfatória. Ou não está sendo feito. Ou não está sendo feito. Uh, o Whirlpool, ele tem a função de aglomerar. Todos os sólidos que estão em suspensão dentro do, da, da, da tu, do teu mosto no final da fervura Num bolo central Que vai fazer com que tu consiga extrair o líquido sem pegar esse bolo central Tem um outro fator que além de um Whirlpool bem feito Que é também o pH da fervura Que isso influencia bastante também na qualidade do Whirlpool Na, na in... qualidade do cone a ah, qualidade do cone e o quão coagulado ele vai estar E quão firme ele vai estar Que tu consiga extrair o líquido sem que, tu sem que o cone desmanche, desmanche. Que geralmente a, a, o pH ideal é entre 5.1 e 5.3 Esse é o ponto onde vai fazer com que tu consiga extrair o líquido Sem que ele arraste junto o cone Então isso é outra coisa bem interessante Usar também uh, finings o uso de Weirflock também é uma maneira interessante de tu coagular mais proteínas e que elas se aglutinem no meio da panela depois do, do whirlpool e que vá conseguir também extrair o líquido sem que tu leve uma quantidade enorme de
1: proteínas e de lúpulo também. Tem uma coisa, algumas coisas também do ponto de vista de equipamento. Se a saída de líquido da tua panela é muito no fundo isso pode estar tá ocasionando um arraste maior de trubo para o fermentador. Outra, se tu tá tendo uma vazão muito grande na saída de líquido da panela, o fluxo de líquido também pode estar tá arrastando um pouco é, de trubo. Dinâmica dos fluidos, né? Exatamente. Então, cara, tu pode solucionar o problema do furo, fazendo um novo furo na panela mais para cima, ou ah, não, trocando de panela, ou então uh, adaptando um, um, um tubo curvo dentro da panela que vai fazer a coleta do líquido mais próximo da parede e mais para baixo uh, e mais para alto, perdão. Ou ainda tu pode usar uma espécie de bazuca né, dentro da dentro da panela de fervura, principalmente quando a gente está falando de lúpulo, né? Sim. Que é uma matéria orgânica mais é, pra maior, esse lúpulo, né? Se tu tá, se tá retirando o líquido da panela com a bomba ou se a vaz, ou se a bitola da tua torneira é muito grande. Tenta reduzir um pouquinho a vazão, fecha um pouco a, a torneira ou diminui a, a rotação da bomba para que a velocidade de saída do líquido da panela seja menor, tudo isso pode ajudar. Não mexer a panela, não bater depois, depois de ter feito o Whirlpool também, para não desmanchar o cone ou, enfim, minimizar a, a, o desmanche do cone. Aquela inclinadinha
0: para pegar aqueles 500ml que estão sobrando no cantinho da panela, faz com cuidado.
1: É, ou não inclina, né? Pode ser esse o caso também. Mas é isso, né? Acho que demos várias alternativas de como resolver o problema do arrasto de trube. Pode começar ponto a ponto. E eu acredito que com bem
0: pouco esforço e usando algumas dessas práticas, tu já vai reduzir bastante a quantidade de trube que vai pro teu fermentador.
1: Beleza pura. Próxima pergunta.
0: Próxima e última pergunta. Quero... Aumentar a eficiência da minha abraçagem, mas não sei como. Ha. Como proceder?
1: Compra o um moinho da cerveja da casa, velho. Olha aí, ó. Tu vai aumentar a tua eficiência só por ter uma moagem de melhor qualidade. Essa é a primeira. É, é o maior ganho de eficiência que tu pode ter em percentual é, é tu ter uma moagem de melhor qualidade.
0: Certamente, com isso tu uh, já vi alguns testes com moagem onde ganha em torno de 7 até 10% de eficiência Só com uma moagem mais eficiente e mais correta Uma quebra melhor, uma exposição melhor do amido que está dentro do grão e, uma, e mantendo ainda uma quantidade de casca suficiente para fazer uma cama de grãos Que não vai te dar um Stux party no final das contas Exatamente Outra coisa que tu pode fazer referente a... Que alguns testes que inclusive os caras do Brulosophy fizeram E que também tiveram um aumento na eficiência É durante a mostura Sempre a gente... Muitas vezes as pessoas aprendem que tu não deve mexer na cama de grãos Tu fez a cama de grãos e calorifica fica intacto até o final da mostura Mas eles fizeram alguns testes onde eles fizeram duas agitações durante a mostura com 15 minutos de diferença 0, 15 e depois 30 minutos Eles fizeram agitação e novamente Mexeram na cama de grãos Eles obtiveram de 4 a 5% de ganho de eficiência Só em remexer a cama de grãos Ah, mas eu vou perder minha cama de grãos Não vou conseguir fazer filtragem Meu, naturalmente os grãos vão sentar novamente Se tu usa um sistema que tem recirculação constante Ou que tu tem uma bomba É só fazer a recirculação depois A cama de grãos naturalmente vai se formar E tu não vai ter nenhuma perda e tu vai ganhar eficiência.
1: Lembrando que os equipamentos das cervejarias, sei lá, meu. 92% dos equipamentos das cervejarias trabalham com mostura, com agitação 100% do tempo. Então. Uh, e esses caras não estão para perder dinheiro tá 5% para eles fazem muita diferença. Outro Faz ponto. Faz 5% de diferença.
0: Tudo um. Tudo um. Outro ponto também que. Uh, também é importante que existe uma caça pela maior eficiência. Não necessariamente ter a melhor eficiência vai fazer a melhor cerveja. O Jamil fala bastante isso, que tipo que as pessoas chegam num ponto quando estão fazendo cerveja que não tem mais o que melhorar no equipamento daí querem melhorar em eficiência. Eles se apegam a detalhes e daí eles querem Ah não, agora eu preciso ter 90% de eficiência. Isso não vai fazer que a tua cerveja fique melhor. Muito pelo contrário, tu tentar ficar extraindo até o último... A última gota de açúcar do teu mosto Pode sim trazer problemas para tua cerveja A distringência Tu vai ter, lidar com problemas de pH Tu vai lidar com problemas de N problemas Que no final das contas Não vale a pena Uma boa eficiência, a gente tá falando o que? 75%? 70%? Extremamente aceitável Certamente Então tipo, ah, eu tenho 75% e meu amigo tem 80% Meu relaxa, velho Tu vai gastar R$ reais a mais de grãos para ter a mesma nem isso para ter a mesma o mesmo rendimento que o teu amiguinho lá. Relaxa quanto a isso cara, faz sua cerveja. Se tu conseguir fazer uma ah, vamos fazer uma moagem melhor. O controle de pegar também é uma coisa que ajuda também na eficiência da mostura
1: porque as faixas de pH onde as enzimas trabalham. Tu tendo um controle tu vai garantir uma conversão melhor, tu vai garantir uma extração melhor de açúcares. Então isso é outra coisa também pode cuidar Então Eu só, eu só queria salientar alguns pontos Que a eficiência da abraçagem Ela é função de duas coisas Ela é função do teu equipamento E ela é função do teu processo Se o teu processo Falando falando de um caso extremo aqui De alguém que está com uma eficiência ruim Abaixo dos 70% né? Tu está tendo uma moagem ruim Que pode ser tanto a maneira como tu está moendo Que é o teu processo Ou pode ser o teu moinho Tu tá tendo uma mostura que tá numa temperatura diferente ou tu não tá controlando a temperatura diferente não tá controlando a temperatura da maneira adequada ou tu não tá controlando o pH da tua mostura tu tá atuando com as enzimas atuando numa faixa de pH diferente da, da ideal Tu pode ter um fundo falso que tá muito alto que tem um, um, uma perda muito grande na parte de baixo da panela Tu pode ter um fundo falso que não está filtrando adequadamente Tu pode não estar uh, movimentando a cama de grãos da maneira adequada, logo não solubilizando parte dos açúcares. Tu pode não estar tá lavando da maneira correta. Tu pode estar tá perdendo muito líquido no fundo da panela de fervura. Criando caminhos preferenciais na cama de grãos. Também. Tu pode estar tá com, tu pode estar tá tendo perdas no fermentador. Tu pode estar, tá, sei lá, tu tá fazendo, tentando fazer uma neipa com todo o lúpulo do mundo. Tu vai ter naturalmente uma eficiência mais baixa. Tem uma quantidade de matéria vegetal gigantesca dentro do fermentador Que vai ter um arraste de cerveja junto Muitas
0: vezes as pessoas não percebem que seus equipamentos de medição Podem não estar calibrados E tu aí, pode estar com uma eficiência maior do que tu imagina Mas o teu equipamento não está calibrado Outra
1: coisa Muitas vezes, eu já vi isso, muitas vezes mesmo As pessoas não sabem medir a eficiência Ah, vocês usam o beer Smith, eu uso o Smith. O resultado, o cálculo de eficiência para o teu equipamento só vai dar certo se teu equipamento tiver cadastrado da maneira correta. Então, terminem de ouvir o episódio, peguem uma balança, pesem as panelas de vocês, peguem uma fita métrica, meçam as panelas de vocês, peguem um pouco de água, adicionem água no fundo da panela, até a altura da torneira, meçam esse volume, cadastrem todas essas informações... No, no perfil do equipamento de vocês. E aí uma vez feito isso, vocês vão começar a fazer novas braçagens e vocês têm que medir, mede qual foi o volume final, mede qual foi a densidade final, calcula a eficiência, faz um input de dados para uma próxima receita no BeerSmith e só assim vocês vão conseguir ter um controle um controle de eficiência eficaz, porque vocês vão estar usando as informações corretas. Não adianta tu chegar para mim e dizer, Estevão eu tô tendo uma eficiência baixa, tá? Como tu mediu? Não sei. Ah, deu no Smith, tá? Mas como deu? Quem, qual é a base? Qual é o equipamento que tu tá usando? Tem todo esse lado também. Tu pode estar tá tendo a ilusão de uma eficiência baixa por conta de um equipamento mal cadastrado ou algo do gênero. Boa. Meu, basicamente
0: seriam essas perguntas. Ahn... Uh... Se vocês gostaram do formato, mandem mais perguntas pra gente. Uh, muitas vezes as pessoas ficam com vergonha de perguntar. Às vezes, ah, eu vou perguntar direto pra ele porque daí eu não vou citar nomes. Meu, se tu não quer que teu nome seja citado como as pessoas que mandaram dúvidas aqui, meu, a gente não cita nomes. Mas outra coisa que tem que ficar clara, meu: ninguém sabe tudo, meu. E não, ter uma dúvida não é uma doença, tá ligado? Tem que perguntar, tem que suscitar <risos> o debate. Eu acho importante que sejam dúvidas, sejam inclusive coisas que já estão escritas em pedra há muito tempo, cara. Às vezes, ressuscitar esses assuntos faz com que novas discussões sejam geradas, no... novos inputs sejam trazidos para a mesa. Então, bora lá, vamos perguntar. Manda lá no Face, manda no Insta, manda no site, manda por e-mail, me liga.
1: Me liga. Me
0: liga. Ah, meu, muito solitário, né? É? Me liga, me dá um... Gurizada. Meu, só, me ligaram só... do Amazonas esses dias, meu. Sério, velho. E questionou sobre as nossas camisetas que nós vendemos, inclusive que agora nós temos uma loja online que vende as nossas camisetas, que tá lá no site. É só acessar o site, tem um botãozinho bonitão lá, loja, lojinha. Loxinha. Então, se quiser as camisetas do braçagem Forte, já sabe onde achar. Feitoria, gurizada. Vamos agradecer, então, novamente aos nossos apoiadores, a Fermento Labs e a Cerveja da Casa.
1: Uh, lembrando que os episódios eram para ser... É, deveriam ser quinzenais, sempre às sextas-feiras. Uh, pedimos desculpas mais uma vez. Foi por uma boa causa. Curta nossa página no Facebook, nos siga no Instagram, no Twitter e assine o nosso feed lá no site. Compartilhe os episódios com seus amigos Não precisa exatamente compartilhar os episódios Mas enfim, falem do Brassagem Ajudem a divulgar Da mesma forma que a gente está aqui uh, Tentando divulgar o conhecimento Vocês podem fazer isso No grupo de cervejeiros de vocês Nos amigos, o pessoal que faz No círculo de amizade de vocês Esparem a palavra Boa De novo, se tiverem dúvidas, sugestões, críticas Mandem um e-mail para nós Contato arroba, eu mandei uma mensagem pro Henrique, depois ele deixou o número dele aí, porque ele tá meio <risos> solitário. É isso, então. Feitoria.
0: Braçagem forte. Braçagem forte. Eu queria... Só ressaltar como tua voz tá bonita hoje. Cara,
1: eu só queria ressaltar que o Grêmio é tri! Não, isso vai ser cortado. Não, meu, tu falou da minha voz, velho. Grêmio tricampeão da América. A minha voz tá bichada, porque, né? Dale Grêmio.